0: Mr.
1: Gorbachev, ¡tear down this wall! Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa caparchan Hoy tenemos el gusto de tener a Santiago Roncancio, mi ex jefe, con nosotros. Así que es un programa muy especial para mí. ¿Qué dice Ronca? ¿Cómo estás? Es que Rafa, gente, pues. Bien, Ronca. Oiga, sé que Andrés lo detesta a usted porque después de trabajar con usted, algo, si algo le queda a uno es, es el afán. El afán con el que no convive el día a día. El afán de que las vainas se ejecuten. Y a mí me costó entender que la gente no vive así. Y hoy en día Andrés sufre mucho por su culpa, porque todo el día es cuando editamos, cuando grabamos. Y, y eres con paciencia, tranquilo, y eres... después. No, sin él el podcast sería una porquería, porque sería hecho a las carreras, como hago a veces yo las cosas. Pero sí, la verdad que el afán es una vaina muy, muy característica. Pues como que usted, usted inculca eso y es bueno, pero, pero hoy en día vivo de afán y cuando me regañan por afanado siempre digo... Ah, Ron, roncancio. roncancio.
0: <risa> pasa, pasa. Yo creo que es una vaina que en las startups se vive mucho y es porque todo el mundo cree que se va a morir, o sea, quebrar al día siguiente. Y por eso todo el mundo está de afán. Y en esas épocas que estamos comenzando apenas, yo creo que la cagamos mucho, la cagué mucho por el afán. tal cual
1: ¿Usted ¿O cree que el afán el no afán, evita pensar bien, dice usted o qué?
0: Yo creo que hay afán bueno y afán malo. O sea, el afán de esa época era malo porque... Yo le decía, hagamos esto para la, los próximos 15 minutos, y no esperemos dos horas, pensémoslo, robotémoslo con más gente y hagámoslo.
1: Sí, a veces.
0: Pero también, el no tener afán de hacerlo en ese mismo día, sino que lo pospongo para dentro de una semana, dos semanas, es ese afán malo que muchas empresas tienen de, pues, pospongámoslo, estructuremos mucho mejor, en vez de lanzar, cagarla, mirar cómo se mejora,
1: y volverlo a lanzar. Sí, yo creo que se vive mucho ese contexto, y bueno, para que... Para, para que la gente como, como que coja un poquito de por qué nos conocemos eh, nosotros trabajamos en HONTI cuando estaba empezando la verdad que yo en esta vida hago muchas locuras y HONTI fue una gran locura que hice, no me arrepiento ni un segundo pero, pero un día un amigo me dijo que el hermano estaba montando una empresa y, y yo le dije que yo estaba con mucho tiempo libre y me metí a trabajar sin saber en dónde me metía <risa> Y bueno, entonces ahí nos conocimos, eh, fue cuando estaba en recado de Ronda, y Roncancio llegó como, como al mes, no? Llegó sí, usted. como al mesecito sí. Oye, Ronca, usted venía de consultoría, ¿Cómo, ese, ¿ese salto cómo es? Pasar de consultoría a startup, que es eso algo que mucha gente y muchos amigos míos van a dar pronto, que es pues, pasar de ese trabajo de, de consultor a hacer algo en el mundo real, ¿cómo, cómo, cómo es eso?
0: Entonces... Antes de HONTI, yo ya estaba en Startup, pero cuando hice salto de consultoría Startup, que no fue HONTI, es un salto que tiene muchas vainas y muchas barreras, y muchos, diría yo, retos. Entonces, el primer reto es que en consultoría uno vive detrás de un escritorio, haciendo modelos de Excel, recomendándole a gente que haga X cosa porque los números lo dicen, y ya. Entonces, yo me montaba mi modelo Excel, me clavaba horas y horas haciendo el Excel, haciendo la presentación, y se lo pasaba a alguien para que lo hiciera. Entonces, yo siempre creía que mi trabajo estaba acertado, pues porque nunca veía el resultado. Yo solo veía los números. Cuando uno pasa al mundo real, a vender a una startup... A ser jefe. Pero vamos por partes vamos por parte. <risas> Primero es la parte de ejecutar. Cuando uno está de analista ejecutando una startup, toca ir vender. O sea, tengo este producto, me toca ir a hablar con clientes o con el usuario, y esto ya no es yo con yo, sino con alguien más. Y es alguien más te puede decir que no, que no le interesa, que no le gusta. Entonces para mí esa experiencia fue difícil porque me acuerdo que cuando yo llegué a Advance, que era la empresa que pasé después de, de la consultora, me tocó montar el área comercial. Y yo creía que yo era bueno comer buen comercial sin haber vendido.
1: Todos los que somos chistosos creemos que somos Exacto. buenos
0: comerciales. Uno cree que es buen comercial porque sabe hablar. Sí. Y llega al mundo real y eso no es así. o sea toca llamar y toca aguantarse al cliente que está de mal humor, que lo putea uno y uno es sin saber qué decir entonces ese, esos primeros meses tres, cuatro meses es muy difícil adaptarse adaptarse a la realidad de que te van a rechazar siempre te van a decir que no lo que yo, está en los, ya no me puedo escudar en los números eso fue lo que pasó mucho, yo quería hacer mucho la de números, pero no había números entonces no me podía escudar en lo que yo era bueno que era, me un modelo, sino papito hay que vender, salga no importa qué le dice los estudios, qué dice el mercado, no, es, tiene que ir a la calle a vender, punto, no hay de otro. Entonces, eso fue el, la parte más difícil. Que ya después, el tema de liderar es 20 veces más difícil. Porque uno está acostumbrado que en consultoría la gente trabaja 20 horas todos los días. Y es todo el mundo y nadie dice que no, y todo el mundo está feliz haciéndolo. Cuando uno va a una startup es mejor que en consumo masivo, pero igual en una startup uno encuentra todo tipo de personas que no todo el mundo se quiere matar 20 horas porque es que tampoco es lo y las 20 horas que uno se mataba en consultoría uno aprendía mucho las 20 horas que uno se mataba en una startup no aprende tanto entonces e ese es el primer como parte difícil de entender que el equipo uno está 20 horas trabajando pero no está aprendiendo lo mismo que se pues, aprendía antes en consultoría
1: el trabajo de startup es operativo a veces es entonces, operativo sea, y toca sí. ejecutar esa es la, esa esa es la realidad toca, toca ejecutar
0: y, y la cagada es que en consultoría los jefes vienen ya de una carrera de 4 o 5 años creciendo etapa por etapa, sabiendo qué tienen que hacer en cada etapa para poder ser mejor líder. Acá en una startup me pasó es, toma su equipo, yo no quedé liderado, empecemos a inventar cómo se lidera. Entonces me tocó es, bueno, voy a hacer esto. Y puta, la cagaba yo. No, marica, la recagué. Y otra vez vuelvo a intentar porque ya estaba el equipo, no los podía dejar botados. Entonces me tocaba a las malas inventarme cosas para ver cómo los motivaba. Cómo llegamos a la meta. Entonces era yo con la presión acá. Entonces tengo que ejecutar. Pues tengo que liderarlos. ¿Qué hago? Y obviamente la recagué. O sea, sí la recagué por mucho tiempo. Pero no está, pues... A mí no me parece tanto tampoco. Pues. Es que, es que yo, yo creo que es de personalidades. Como que liderar es un tema... Un líder bueno sabe cómo manejar a cada persona. Pero un líder cuando empieza cree que hay una forma de liderar. Y que todo el mundo tiene que seguir esa forma de liderar. Okay. Entonces de pronto a usted no le da tan duro. Si no le da tan duro pero seguramente y lo sé a otra gente sí le digo muy duro ese estilo de liderazgo ah sí entonces sí. Es, es es como los aprendizajes que uno empieza a entender de que me toca yo me tengo que adaptar a mi equipo no a mi equipo a mí
1: sí entiendo entiendo y y creo que usted y yo no la no llevamos bien porque yo de cierta manera soy un poquito desapegado como a los como a las cosas como yo no me lo tomo personal pero, no, ni nada que es eso. pero sí hay gente que que toca y que no está ni bien ni mal sino que toca hablar diferente de pero bueno, Ronca, entonces, digamos que usted es una persona afanada como yo, que también me gusta ejecutar y a veces, digamos, los errores que más cometo son por afán. Eh, cuando empezamos el podcast, eh, que lo grabamos con Sebas, de hecho, el primer podcast, que Sebas me hizo el favor de venir. Eh, es un podcast en Zoom porque yo no averigüe no bien las vainas y mi meta a ejecutar, ejecutar, ejecutar. Y digamos que en... Startup, ese fenómeno se ve mucho en blitzscaling Que es Totalmente. como el libro que hay que leerse Si uno quiere entender las startups Entonces para hacer un resumen corto El blitz es la técnica Que usaron los alemanes en la guerra Entonces lo que pasó era que los franceses Tenían la, lo que se llamaba la Maginoline Preparados para una guerra Como la primera guerra mundial Que era estancada en trincheras Y donde pues fue, fue brutal para la gente Y ellos tenían todo preparado Para eso y los alemanes los sorprendieron con un ataque, pues, por, por aire, como fue lo de, lo de la Lu Luftwaffe, y llegaron a París como en 14 días. A partir de ahí, un tipo que se llama Reid Hoffman, que es eh, de LinkedIn, ¿o no? El creador de LinkedIn, y de la PayPal mafia, escribió Blitzscaling. ¿Qué Blitzscaling? ¿Qué es lo que dice más o menos? Que el negocio de startups si tienen que escalar rápido o no.
0: Exacto. O sea, lo, el concepto más básico es, hay que priorizar el crecimiento, sobre la eficiencia, sobre... Sí, la estructura del negocio. Entonces, hay que crecer a toda costa. Ese es el mensaje que manda el libro. Es crezca, que después usted se preocupe por el resto. Y yo creo que es lo que muchas startups hacen cuando tienen fundadores más pequeños. Porque seguramente hay startups que, como tienen el capital asegurado por... ¿Pequeños de edad? Sí, pequeños de edad. O okay. de experiencia, de pronto. Ok, listo. O sea, cuando o sea, Hay founders que levantan series de... 8 millones de dólares, ¿cierto? Sin tener ningún producto. Entonces, seguramente a ellos les toca crecer rápido, pero no tan rápido como al founder que se levantó 125 mil dólares, tiene 4 meses de caja y tiene que vender 10x en esos 4 meses. Entonces, hay que hacerlo a toda costa.
1: Y así se vive. O sea, se, se, vive? O sea, se vive, pues.
0: Y pues, usted lo vivió. O sea, usted, sí. Yo creo que la, la época más larga de HONTI fue de mayo a agosto. Y yo creo que usted la vivió toda.
1: Sí, yo la viví toda. Entonces, yo creo que... Pero, de... yo quiero hacer un paréntesis, era mi primera experiencia laboral, entonces para mí era lo que tocaba. pues como Sí,
0: con López, pero tú estás el mundo laboral.
1: No había visto otra cosa, entonces era, bueno, metámosle para adelante, pues, o sea, toca y toca llegar a... De hecho, aquí vino Julián Delgado la semana pasada, y Julián Delgado consiguió trabajo en 30, porque yo, en... yo tenía a... no lo tenía usted, tenía a Camilo Arango diciendo que tenía que llegar a una meta, y yo le escribí a Mannheim de 30, como que lo... <risa> que lo contratara y lo contrató porque dije no, es que si no llego este man soy boleta o sea...
0: pero sí o sea es eso como que seguramente los de 30 el crecimiento es muy 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 rápido pero pausado calmado porque saben que hay una plata detrás en esa época que vimos nosotros para dar contexto y en esa época habíamos levantado 250 mil dólares eh, eso se cierra en mayo y teníamos caja 6, 7 meses por los ritmos que estamos creciendo y la meter a facturar 10x en 3 meses para poder lanzar la ronda cuando usted dice 10x ¿qué es? entonces en ese momento eran 10 mil dólares lo que facturábamos teníamos que facturar 100 $10, mil dólares en un mes en 3 meses ah, con, ya no entendía. entonces es, es por, eso, es por eso fue la locura entonces es, venga y, y, y cuando usted me contrata me dice es, su única responsabilidad es pasar de punto 1 a punto 2 punto ¿y cómo lo va a hacer? no tengo ni idea porque más pues es un negocio nuevo, nadie lo ha hecho, entonces vaya con Dios. Entonces ese ese, ese era el reto y pues es que se vivía tanta locura era porque todos los días me tocaba experimentar cosas nuevas porque nadie sabía lo que estaba haciendo. Entonces okay. venga, intentemos cosas, a ver cómo crecemos. Sí, y, sí, sí. Y yo creo que eso se tradujo mucho en experimentar y sacar. Y por eso fue la fan, para poder experimentar y saber qué no hacer para ir encontrando qué se sí hacer. Pero ese okay. qué se sí hacer se encuentra después de muchas cagadas. ¿de qué no hacer?
1: Listo, le entiendo. Y digamos, ahorita usted, ¿cómo la ve? Digamos, este fenómeno, blitzscaling, pues, mejor dicho, que hay mucha gente que le funciona y hay mucha gente a la que no, pero como todos los negocios, lo normal en un negocio es fracasar, pero digamos, ahorita con el contexto económico de subida de tasa de interés y de todo esto, ¿hay que replantearlo un poco o no?
0: Yo creo que sí, creo que es que hay que ajustarlo mucho, antes era crecer a toda costa, era como el lema, Ahora, hay que seguir creciendo porque no crecer no es una
1: opción. ¿En startup no crecer no? no es una no opción. ¿Por qué?
0: Por lo como está el sistema de los VCs. O sea, como yo... Un... VC es Venture Capital. Venture Capital.
1: Entonces, sí, acá, acá no se escucha gente más, listo. Entonces, más rural. más. Yo como
0: Venture Capital, yo invierto mi plata en diferentes empresas, ¿cierto? Que sí. se un retorno. ¿Por qué espero un retorno? Es porque yo como Venture Capital tengo inversionistas detrás que también esperan un retorno. Entonces, si yo tengo un fondo en el cual estoy manejando un billón de dólares yo tengo, una, tengo que darle a mis inversionistas una rentabilidad, yo ese billón de dólares tengo que poderlo rentar. Y la única forma, o la forma que ellos han descubierto por lo a rentar, es que yo decía en qué invierto, seguramente solo tres le pegan. Pero esas tres que le pegan, hacen un múltiplo tan grande. O sea, invertí cuando valían 1X y ahora valen... 10.000X, 10 entonces ese múltiplo es tan grande que todo mi retorno, con esas tres, recupero todo lo que invertí en las otras 97 y me da el, la plusvalía de, del retorno que le toca a mis inversiones. Sí, lo
1: entiendo, lo entiendo.
0: Entonces, no crecer nunca es una opción, sobre todo por el tema de ser bici backed Entonces, si yo tengo un bici detrás, tengo que crecer, porque yo tengo que sí o sí ser muy, muy grande. El, la única forma en que el VC tenga retorno de mi empresa es que yo sea muy grande, que tenga un éxito o sea, que me compren o que vaya IPO ¿listo? Entonces, ese, ese es por, como el contexto detrás pero con el contexto económico actual crecerá toda cosa no vale porque yo tengo que ir creciendo pero tengo que tener unos unit economics eh, una rentabilidad sana que puede que no le esté llegando en este momento, eso no pasa nada yo no tengo que montar un negocio rentable desde el día 1 pues yo tengo que montar un modelo de negocio el cual en X tiempo entienda que va a ser rentable y que lo estoy llevando a un punto de que listo, acá ya soy rentable y puedo seguir creciendo siendo rentable. ¿Y eso está o se va dando en el camino? Yo creo que eso se va dando en el camino, pero tiene que ser muy meditado en el, en, en el sentido de que yo como fundador tengo que tener claro cómo hace la estructura de negocio para poder llegar... A esas sus unidades de economía O sea, hay negocios que usted los puede montar que no van a ser nunca rentables. O sea, si es el ejemplo más bobo que poner es: Marica, compro un dólar a de 35 centavos y ese es mi buen negocio. Que nunca va a ser rentable. No, nunca va a ser rentable. Entonces, es entender que desde el comienzo tiene que tener un pensamiento de montar algo rentable, sabiendo que los productos puede ser no rentable porque estoy creciendo,
1: porque tengo que crecer. Okay. Porque digamos, 30 es un gran ejemplo. Que son unos cracks. O sea, a mí lo que hace oh, más me parece. Hiper mega cracks. Entonces, no los conozco, pero me parecen unos fenómenos.
0: 30 hasta hace unos meses no tenía revenue. O sea, facturaban cero pesos de utilidad. No, de, de ganancias. O sea, no tenían ganancias, eran cero ganancias. Ok. O sea, no tenían ningún revenue stream. Ok, ok. O sea, no, o sea... no
1: les entraba plata por ningún lado. ¿Y cómo, y cómo se entonces, desarrolla, porque eso es, eso es muy difícil para explicarle después a, a gente, sobre todo a gente más vieja.
0: Entonces, es, es muy raro porque entonces, venga, 30 tuvo una ronda gigante, después tiene otra ronda gigante, y ya tienen más de 20 millones de dólares levantados, y la, ambas rondas fueron sin tener un solo peso en el banco de ningún cliente, ningún usuario, nadie les había pagado nada, pero tenían una base de usuarios de 5 millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? Monetizar, ya cuando yo tengo 5 millones de usuarios que me aman, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque su aplicación o, o su servicio se volvió un uso del día a día de ellos. Si usted le dice, venga, úselas por un dólar, que en verdad no es un precio loco mensual, ya sí, de entrada no, usted nada. empezó a facturar 5 millones de dólares del día, de la noche a la mañana. Que entonces, ah, digamos, claro. en este momento sacaron los tatáfonos. Yo no sé visto en Instagram que están sí, 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 pegando sí, mucho la, la publicidad. Entonces, ahora están monetizando. Porque ya tienen una base sólida, tienen un producto muy bueno que la gente quiere, que la gente ama. Entonces, venga, moneticémoslo. Entonces, eso es, una, o sea, eso es una forma de mostrar cómo se arma una compañía teniendo claro que voy a monetizar y que va a ser rentable, pero que al comienzo me tocó crecer sin ser rentable. ¿Van? Que seguramente en este momento, con, esta, con la coyuntura económica actual, ese, o sea, repetirlo así tanto tiempo no se va a poder hacer, o sea, estar dos años sin ganar ningún peso. No, no,
1: sí, les tocó, les tocó, o sea, estaba en un momento indicado en el lugar indicado.
0: Pero yo creo que en este momento es factible tener una empresa que no sea rentable por X tiempo, pero sabiendo que la estructura de negocio va a llegar a ser rentable en, en algún momento. Jonte es un ejemplo. Jonte, si deja de crecer, yo seguro sí que para final de año son rentables. No tengo ninguna duda que en ese momento no éramos rentables porque crecíamos a ritmos ridículos y era... Sí. Dupliquémonos todos los meses. Era millón. Exacto. Era, era locura. Era solo, nosotros solo, re, solo veíamos el, el revenue, o sea, lo que ingresábamos. Sí. Nosotros no veíamos cuánto nos dejaba eso al final del, sí. al final del mes. Y luego estábamos gente de la ¿Se acuerda que a usted le tocó vivir el momento en el cual éramos como seis en el equipo y un jueves me acuerdo que yo le llamo a Camilo y le digo oiga contratemos gente y el lunes habíamos tenido siete personas nuevas
1: o sea un fin de semana contratando no sé no me acuerdo exactamente pero pero pues es que para o sea era mi primera experiencia laboral entonces yo no sabía qué no qué era normal y qué no pero todo pues para mí todos los días llegaba alguien nuevo y yo ya pues yo como que era virtual entonces yo decía como bueno pues igual <risa> <risa> pues pero, yo, yo hago mi trabajo y pues que, que pero no.
0: imagínate donde donde contigo hubiera sido presencial o sea imagínense cuando nosotros estábamos no, eran 10 personas y que fueran como de 4. Sí. Y a los 3 meses ya eran de 120 personas imagínense, sí, una oficina, o sea, virtual es muy fácil hacer esto. Imagínense si hubiera sido presencial una oficinita de 15 personas a una oficina de 120 en 3 meses. O sea, como que íbamos disminuyendo un poco más la locura que estaba haciendo.
1: Sí, 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 era era, pero igual no sé, igual cómo le digo, yo eso fue una muy, eso fue una época muy chévere, pues yo aprendí mucho y y como le digo, y digamos a partir de ahí no sé, ahorita que lo estoy escuchando hablar a usted, a mí me ha gustado saber estas vainas para saber, bueno, esto es lo que está pasando y uno tiene que hacer esto. Es que yo, yo creo que ahí, puedo lo Pero Estábamos... yo, no, yo no entendía, o sea, yo decía, ahí me decían, tiene que sacar X contratados a final de mes, y yo decía, bueno, Pero ese, a darle.
0: Exacto, eso, eso, yo puedo digo, eso, eso era mala de nosotros como líderes, como que... No, hay, no entendíamos que dar contexto es algo que sí. se tiene que dar, porque usted ya sabe por qué está trabajando todos los días y por qué está clavando todos los días. Es porque, oiga, estamos en un punto de guerra en el cual tenemos que llegar. Yo no lo estoy jodiendo usted porque sí, sino porque como compañía estamos todos enfocados en un objetivo. Sí. Hay que lograrlo todos como equipo. Como que ese era el contexto que no les dimos y que fallamos en esa época liderando.
1: Ok, listo, ¿no? Lo entiendo, lo entiendo. Y digamos... ¿Usted cómo ve después la parte técnica de las startups, digamos, la parte de ya del producto, que es, digamos, lo que dimensiona si una startup, pues, digamos, para mí es bueno, usted tiene una tecnología innovadora o no? ¿Qué, qué tan verdad es que usted tiene que ser, digamos, un tipo demasiado bueno para la tecnología para, para realmente fundar una startup y meterle para adelante?
0: Yo creo que, o sea, usted como fundador tiene que tener un equipo que sea bueno en tecnología, ¿cierto? O sea,. Usted necesariamente como fundador no tiene que ser bueno tecnológicamente. Porque primero, pues el equipo, usted puede contratar un CTO que sea muy bueno y que le arme
1: su equipo de tecnología. CTO es Chief Technology Officer. Es que, es que, ¿cómo le pasa a mi hermano? Todos estos muchachos hablan con siglas en <risa> inglés para confundirlo a uno y vender mejor. Pero es, son términos fáciles. List,
0: entonces, <risa> y sobre todo en que en el, en el ecosistema latinoamericano no se sé ve mucho Technical Founders. Como si se ve en Estados Unidos, que yo también creo que sea conyuntural que eventualmente
1: se va a dar. No, pues cuando vino Sebáscaro, el man nos explicó, pues se dijo una cosa muy interesante y es como en, como en Latinoamérica hay un déficit para sí. el mercado de, de habilidades técnicas, ¿sí me entiende? Como de, que la gente, no como que, no el man citó un libro de sí, Oppenheimer que es vasta historia y dice como, como que Argentina, mientras todo el mundo está en una feria eh, mostrando robots para el futuro. Argentina manda un ensayo de economía y que en Latinoamérica todos nos graduamos de ciencias sociales. sociales
0: exacto, sí. Y eso es, es un, sí. eso es
1: un déficit muy grande que hay. Y en Conti lo vivimos mucho. Exacto,
0: es, es muy fuerte. Y de hecho, o sea, es, dice muy bien eso. O sea, es muy bacano cuando le cuente cuando historia. Sí, lo, muy lo articula bacana. muy bien. Es muy bacana la historia <tose> que cuenta con eso. Pero también súmele que no es solo que no haya el déficit de... O sea, no solo tenemos el déficit de talento, sino que el que talento que tenemos en este momento, por cómo está estructurada, porque estamos comenzando esta ola de tecnología y de fondos de inversión detrás de las empresas, pues esta gente también no está en el ecosistema cercano a, a, a estos fondos y a este dinero. O sea, lastimadamente, por cómo estamos comenzando, que eventualmente va a llegar, la gente que está cercana a, a estos fondos generalmente es gente de negocios, gente de consultoría, gente de banca de inversión. Ah, okay. cuando ya el ecosistema se madure un poco más seguramente el acceso a capital lo van a tener mucho más en masa la gente tecnológica y ahí van a, a, vamos a empezar a ver muchas más empresas tecnológicas de, con technical founders desde el comienzo okay. no empresas que son tecnológicas pero empiezan con puro founder de negocio y que cuando levantan la plata traen al de tecnología
1: ¿me entiendes? ok, sí lo entiendo y digamos toda esa ¿Por qué en la consultoría? ¿por qué? Porque dice usted y en la banca que hay tanto acceso a capital, digamos. O sea, ¿usted que la conexión es que usted arma no, o es... que usted aprende a estructurar negocios o qué es? Yo creo que es
0: el ecosistema o los fondos eh, siempre han percibido que la gente que sale de consultoría ya está medio probada. Entonces, cuando usted sale de McKinsey, BCG y Bain, lo que pasa, ya son las tres consultoras más grandes. Lo que pasa es cuando usted sale de ellas. Usted ya tuvo primero que pasar el filtro, que el filtro es suficientemente duro. Entonces, ya por no, es una prueba, un sello de calidad que usted pasó de, sí, ese filtro. cómo es bueno. como pasar a una
1: universidad, como Harvard, que es como un... O
0: sea, Exacto. Literal, usted cuando pone McKinsey en, en Google, dice que es más difícil pasar a McKinsey que a Harvard. Sí. Ah, claro. Entonces, lo que pasa es, usted primero, primer filtro es pasar. Después, durar 3-4 años, que
1: usted tiene un conocimiento inmenso ¿Sabes ¿sa, la que me pasó el otro día? Está, ahorita estoy ejerciendo como abogado y hay una firma que se llama Baker McKinsey. Sí, y sí, yo sí. la confundí con McKinsey, la consultora. O sea, cuando me decían pasó a McKinsey, o sea, uy, mucho capo porque dicen que es dificilísimo. Y me estaba confundiendo. Sí, sí, pasa, pasa, <risa> pasa, pasa. pasa, sí, pasa sí, y decía, oye, esas son las bailes como de ignorancia que uno tiene o sea, que hacer. Ahí me pasó, ahí me pasó, ahí me <risa> Lo entiendo, lo entiendo. yo
0: bueno. te retomando, entonces, cuando usted ya termina 3, 4 años en una consultora de estas, usted tiene un skill set muy probado. Entonces, cuando usted es un imagínate, usted tiene 100 millones de pesos. ¿Listo? Y usted tiene 10 personas para invertir. Las 10 personas tienen negocios que apenas están empezando. O sea, ninguno ha probado nada. Y usted tiene 9 personas que tienen buenas carreras, pero que usted no sabe pues, cómo era en P&G, porque en P&G seguramente el comercial es diferente al de marketing, y diferentes de operaciones, y diferentes de compras. Usted no sabe qué tan bueno es. Pues tiene un huevón que sabe que sí o sí en consultoría. En banca todos hacen lo mismo. Entonces, sabe que
1: ¿Qué el, que hacen? Que, ¿Valorar empresas? Entonces, en,
0: en banca es todo el tema de valorización de empresas, eh, project... Eh, no, puta. Project Finance. Bueno, es estructuración de deuda. Okay. Entonces, son, son diferentes temas. Y en consultoría si es un, una mezcla de todo. O sea, casi se hace desde go to markets hasta market sizings yo hice estructuras organizacionales, eh, eficiencia de procesos. O sea, uno en consultoría se hace muchos temas, pero todos los consultores hacen lo mismo. O sea, cualquier consultor puede ir a cualquier proyecto y cualquier banquero puede ir a cualquier proyecto. Entonces, no es que el banquero A es diferente al banquero C porque todos se tuvieron que haber enfrentado el mismo reto. En una multinacional, dependiendo del área, los retos son diferentes. Sí, claro. Ustedes uno se lo puede medir a todos con la, misma vara, con la misma vara. En consultoría en banca, sí. Todos se miden con la misma vara. Y estos tienen una cosa muy, muy peculiar, que seguramente las firmas de abogados también, y es que cada año y medio, dos años, es up or out. Usted sube o lo echan. Punto. Bajar o sea, no punto medio de yo, estuve en mi impuesto hace cinco años. No. La ruta de banca de inversión y la ruta de consultoría es que usted entra como practicante y usted va a ser socio en 15 años. Y está delimitada cada dos años clarísima y cada vez usted le hacen un, un review de usted tuvo estas competencias pasó o no y te vas por la puerta, ya ok entonces, usted es, retomando usted tiene 100 millones de pesos, usted a quién se los quiere dar a nueve personas que nos, todavía no sabe si son buenas o no y tiene un negocio que todavía no sabe si es bueno o no a una
1: persona que por lo menos mínimo ya sabe que es buena pues sí, ya sabe que trabaja y que tiene unas competencias y sabe, y que sí. tiene
0: una, sabe, como que tiene una ética de trabajo que sabe que es trabajadorísimo, tiene un network bueno, entonces puede contratar gente muy buena. Entonces se vuelve un tema de eso, que seguramente va a cambiar. O sea, a medida que la maduración del ecosistema empieza a madurar más el ecosistema, los fondos van a empezar a invertir. y hay más technical founders que pueden no tener ese background súper bueno, pero pues se pueden dar el lujo de poder
1: arriesgar una startup tecnológica de cero sin saber un founder si es bueno o no. Sí, y hay otra vaina con, con eso que usted está diciendo, siguiendo esa historia, pero creo que esa, esa es la manera de emparejar un poquito Latinoamérica. O sea, sí, sí, sí. como que si Latinoamérica sufre desigualdad, porque lo que pasa en Latinoamérica es que para usted, pues antes, hoy en día mucho menos, pero digamos que en, en el siglo XX en Latinoamérica, si usted quería ser rico tenía que tener conexiones políticas, tenía que ser amigo del político, ser pues como terrateniente o alguna cosa de estas. Pero creo que hoy en día... Lo que va a pasar, a pesar de que nuestros países viven realidades pues, complicadas siempre, porque pues, somos Latinoamérica, siempre vamos a vivir situaciones políticas bravas y la vaina, la manera de emparejar Latinoamérica es mediante la tecnología. O sea, Totalmente
0: de acuerdo. Que Exacto. alguien
1: aprenda cosas técnicas es lo mejor que le puede pasar. Exacto.
0: Y yo creo que lo, que lo que está pasando muy bacano es que como el ecosistema está creciendo tanto, entonces esas empresas tienen que contratar recursos, o sea, talento tecnológico. Ustedes estamos educando a miles de personas en la parte de tecnología. Le estamos mostrando, oiga, esto no es tan difícil de montar. es muy difícil montarlo, pero esto es posible, ¿sabe? Como sí. que no crea que cuando usted ve Facebook eso es un sueño. No, vea que yo lo estoy trayendo a este ecosistema y mira que si usted trabaja duro, usted puede ir a montarlo después de usted. Que yo creo que estamos en esa transición. O sea, yo, yo creo que faltan unos años para que toda la gente de tecnología, de todas las startups, diga, ¿sabe qué va a montar startup? Porque en este momento lo que pasa es que la gente de negocios de las startups monta las startups. Oh, okay. En este momento la tradición está dando primero es, es la primera camada que empezó con eh, Domicilios, Macalister, Calderoni, Noguera, que después pasa Rappi, que sale toda esta camada... ¿Quiénes eran Macalister, Calderoni? y Noguera? los de domicilios.com. Ah, oh, ok. Es, y, es, y, hoy, y hoy en día Macalister eh, pues fue el que fundó Mercado eh, oh. Noguera fue el, el que fundó después Avi, que es un unicornio, el segundo unicornio colombiano. Y Calderón fue el que montó Robin Foot. O sea, son más como los, primer, el, los pioneros de toda esta vaina fueron ellos. Sale Rappi, que pues diez de de todo el mundo. Sí, la, la rompió todo. saca su camada de emprendedores, entonces ahorita están todos. Son? Pues, los, ah, son los de Fruana. Los de Fruana, Juno, Muni, los de Morado. Entonces, sí. Hay una camada ya muy grande saliendo de Rappi, muy, muy grande. Pero todos de negocio. Okay. que seguramente la siguiente camada de rapi deberían ser Take los de those. Tech okay. que seguramente okay. les cuesta un poco más lanzarse pero que ya creo, yo creo que las siguientes camadas van a ser de Tech
1: y digamos pues en el, hoy en día el mundo va pues a toda velocidad y bueno pues a nosotros nos gusta porque nos gusta la fan y la vaina pero digamos si alguien porque pasa mucho y uno tiene conversaciones en... Yo que todavía voy a la universidad, uno tiene conversaciones que dice oiga, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y yo soy de los que cree que una decisión que se toma a los 18 años no lo tiene que definir para su vida, ¿sí me entiende? Pues que, sí, que sí. Va, el, va el... o sea, reinventarse y adaptarse en lo que define que un ser humano sea inteligente, ¿sí me entiende? Que usted que pues, ya ha estado curtido en harta guerra y en, y en hartas cosas, que si alguien de, no sé, propósitos de año nuevo para 2023... Está desempleado y quiere aprender algo que le recomienda usted aprender. Como que dice, oye, quiero meterme a este ecosistema, quiero, pues tampoco, tampoco me quiero regalar gratis a cualquier startup y quiero ir con unas habilidades como que valgan en el mercado laboral, que se demanda y pues que, sea, y que sobre todo, pues, puede ser barato aprenderlo por Platzi o por estas cosas. Listo,
0: buena pregunta. Dependiendo del background de la persona, o sea, si es técnico si leer y aprenda a, a, a codiar, si es un ingeniero, si de pronto es una persona mucho más tirada al lado del negocio, algo fácil de aprender, no es que yo sepa, pero es, se encuentra en mucho lado, es marketing digital.
1: Marketing.
0: marketing digital es una gran herramienta, pero sabe que también hay veces es solo buscar la oportunidad, o sea, usted puede tener, puede no saber de nada técnicamente, pero puede tener muchas ganas.
1: Sí, yo era así. Y no lo digo como de, de falsa modestia, yo no sabía nada, pero le metía, pues, o sea, me decía...
0: Entonces, y yo creo que es buscar esa oportunidad. Y muchas veces hay mucha gente que yo he visto que consiga mentores y les dice, venga, yo le trabajo gratis, porque esa regalada no es tan mala, ¿sabe? Porque, okay, la, sí. porque a, a diferencia de las empresas grandes, las startups son mucho más... O sea, reconocen mucho más esto. Si yo traigo una persona que me la traje por cero pesos, y en dos meses es el mejor de todos. Ese man gana más que todos después. Sí. O, sea, o sea, ese man no va cagando cero pesos, o sea, cero.
1: Pero hay gente que no, hay gente que no puede hacerlo así, ¿sí me entiendes? Obvio. Uno obvio. porque tiene unas comodidades obvio. que le permiten hacerlo. Totalmente de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo. Que yo sí, sí, marketing y tal, creo que es lo más fácil de aprender, porque al final es, es un tema mucho más complejo. Comercial depende de cada persona y no todo el mundo tiene la, la facilidad para empezar por lo menos la, su carrera comercial. Yo diría que marketing digital, pero sí diría es... O sea, el, el, el factor diferencial de las personas que les va bien o no en las startups, porque yo no conozco el mundo corporativo de, fuera de consultora, eh, es las ganas de aprender y de crecer. O sea, yo creo que es una frase muy usada, pero es... Yo quiero... Que todo el mundo dice, yo quiero gente que se quiera comer el mundo. Okay, sí. Y eso es difícil de explicar, pero fácil de reconocer. Yo a usted no les puedo explicar qué es tener ganas de comerse el mundo, pero si usted no para entrevistar a esas personas yo sé quién se quiere comer en el mundo. Y eso es lo único que necesitan una startup. ¿Por qué? Porque es que en la startup si usted por a pensar ¿quién de nosotros sabía de empleabilidad.
1: No ninguno, ninguno, ninguno. Yo ten... no tenía hoja de vida.
0: <risa> <risa> ninguno, ninguno, sabía tenía empleabilidad. Lo único que teníamos era una convicción gigante de que cada uno tenía que sacar esto adelante. O sea, todo el mundo se sentía responsable de sacar esto adelante y todos queríamos todos veíamos en Junti una oportunidad de crecimiento sí. entonces será si Junti crece nosotros crecemos entonces no vamos a dormir porque eso tiene que crecer
1: no, a mí me ayudó mucho porque yo en la pandemia estaba como todo negativo y por lo menos decir bueno, por lo menos estamos haciendo algo le estamos ayudando a gente me, 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 me ayudó muchísimo pero sí tiene toda la razón y digamos ahorita y si alguien quiere emprender por ejemplo cuál es su Ahorita que usted tuvo la experiencia de Honti, que fue, pues ha sido, parece, fue hace un año o hace dos, pero parece que fue hace cinco, pues parece sí, cinco años, porque literal. como el, el ritmo de vida los acaba la gente. Yo, yo, yo <ríe> le digo a mi hermano. calvo, gordo. Y... <ríe> no, 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 tampoco, está flaco, de hecho. Yo, yo le dije, yo apenas entró, <ríe> le dije. Eh, ¿Y cuál es, cuál es su consejo, digamos? Que, que es lo primero que usted tiene que ver? ¿Y qué con.? para el que está interesado en todo lo que está pasando, qué contenido tiene que consumir y qué libro leer. Listo.
0: Ustedes empecemos. Primero por el contenido y después por lo otro, que es un poquito más largo. Contenido. Yo empezaría muy básico escuchando podcast. O sea, para mí... Sí, es muy... Hay que hacerlo. Sí, pero, pero, pero es, es, lo, es lo más básico porque no todo el mundo lee, no todo el mundo le gusta leer. No. Y de pronto hay cursos que valen plata y usted no sabe si le gusta o no. Entonces, los podcasts, y en este momento el ecosistema tiene muchos podcasts. Sí. Entonces, de, de, de startups en, en general, hay uno que me
1: gusta mucho, que es el de Fry Show, Entonces eso lo he escuchado Sí, Rob Fry, que es muy bueno. Muy, muy bueno, bueno. Y, y, y... Nosotros lo tenemos como referente, como este man Entonces, es alguien que... Fry
0: Show es top para mí. Eh, en este momento, está Tiable es otro, un mexicano, que de pronto no vamos a tener el contexto colombiano únicamente, pero es bien interesante escuchar a este tipo. Eh, bueno, Universo de Trora, o sea, no, pero no que sí molestarme, lo que yo trabajé en Trora, pero me acuerdo que el primer podcast que yo escuché cuando me pasé a la fintech, después de consultoría, fue el Universo de Trora. Y tiene una cosa muy peculiar, y es que hay diferencia de todos los podcasts que uno consume por conocimiento, esto tiene la parte de conocimiento, pero tiene la parte de serie. Entonces, me acuerdo que el primer día de trabajo, no me acuerdo, no me acuerdo porque se era temprano, y me escuché todo la primera temporada en un día. Entonces, eso da un poquito del feeling de lo que es. Y otro de unos amigos míos, que es Nosotros, Nosotros.
1: Ah, sí, muy bueno también.
0: Que mucho mucho. si tiene, pues, en este momento ya cinco capítulos y son de las experiencias de los no fundadores dentro de las startups. Entonces, ahí empezaría con eso. Después libros que yo me leería, Blitzscaling es un mozo Zero to One es uno muy bueno de Peter Thiel. Peter Thiel es de la PayPal Mafia
1: sí. y después
0: fue una otra empresa y primer inversionista de Facebook.
1: Eh, después de Zero to One. Eso fue muy interesante lo que pasó con esos man con lo de la PayPal Mafia como eso. como que el ambiente lo contagia a usted como que es, es como la rapi magia o sea, sí, muy la, parecido. Sí sí la, yo de hecho cuando cuando estaba escribiendo columnas para el Bogotano escribí una de eso y, y es muy interesante como como que la conclusión es Digamos, que lo que pasó con la Paypal Mafia, que eran Peter Thiel... Eh, Elon Musk, Elon Musk. Los, el de Twitter, el de eh, LinkedIn... ¿Reed, eh, Ho Reed Hoffman, no, Hoffman no. Sí, sí. Eh, sí.
0: Eh, el, de, el de Twitter, que no me acuerdo cómo... Que es Twitter y Square. Jack Dorsey,
1: si no estoy mal. Jack Dorsey.
0: Y hay unos de YouTube ahí.
1: Son los que fueron a Google y montaron YouTube. Sí, y como que el ambiente contagia a la gente. Y hoy en día, con Rapi pasa un poquito de eso. Como que sí, la... Yo
0: creo que es el ambiente... Sí, son dos... Varios varias. Primero, el ambiente segundo el tema de creérselas o sea si usted y yo creo que eso le pasa a muchos de los founding teams de, de las empresas oiga yo estuve al lado del founder cuando montó esto de 0 a 100, y yo ahora estoy ejecutando
1: yo por qué no lo voy a hacer o sea a cuenta de que no lo va a hacer yo es que las vainas son muy difíciles pero tampoco son tan difíciles Exacto. sí me entiendes
0: sí es que cuando uno está cuando uno está metido de las nuevas empresas ceros uno cree que es muy difícil pero cuando uno lo va a hacer ¿no? es muy difícil pero es lograble sí, y si pero... él lo hizo porque no lo va a hacer yo sí, sí, sí. es la pregunta Obvio. Y segunda vaina que tienen ellos es el acceso. Que yo no sé, no, no, no sé cómo fue en tema de Paypal, porque no, no conozco el mercado estadounidense. Pero el acceso en Latinoamérica sí fue diferente. La rapid Magia tiene la facilidad de que usted quiere montar algo en Sao Paulo, Ciudad de México y Bogotá. Ellos tienen una comunidad en la cual montaron no es difícil. Ah, porque todos se conocen. Todos ¿no? se conocen. O sea, los de rapid tienen CES en todos lados. Muni tiene CES en todos lados. Flora también. Entonces, Alguien más entra, ellos tienen la red de apoyo de ellos para crearla. Ah, OK. Entonces, se vuelve también medio sencillo. No sencillo, pero se vuelve mucho más fácil montar una empresa cuando usted ya tiene acceso en cada ciudad importante de Latinoamérica y no tiene que ir a descubrirla de cero, porque ya tiene toda la aprendizaje hecho, puede resultar a reclutar mucho más fácil, si necesita ayuda latina ahí a la, a la mano. Entonces, como que se vuelve una, una red. yo Creo que es una red que, que crearon muy inteligentemente y que ahora les permite a la gente que batalló con ellos
1: sus épocas de rapi, poder emprender mucho más sencillo ok le entiendo bueno Roca y aquí ya para digamos ya para cerrar porque con usted se habla muy sabroso pero a veces me regañan por hacer episodios muy largos es que ¿cuál es su predicción que va a pasar de aquí a cinco años? porque el mundo vive incertidumbre pero usted de este ambiente de startup usted le cree mucho a esto se le ve como habla mucho. le cree firmemente cree que pues o sea yo, yo comparto en que este es el futuro pues como hay que el como digamos, en, es, tanto en startups como en podcast, como en la tecnología y aprovechando las posibilidades que hoy en día es que usted puede hacer realmente cosas chéveres. ¿Usted qué cree que va a pasar de aquí a cinco años en, en todo este ecosistema y en, y en Colombia y en Latinoamérica sobre esto?
0: Yo creo que va a seguir creciendo, o sea, yo creo que el mundo de startup no va a parar de crecer. O sea, va a seguir creciendo al mismo ritmo, ritmos más altos, con muchas más empresas, porque la oportunidad que en este momento hay es que Latinoamérica tiene unos problemas estructurales muy grandes que las startups solucionan. Si usted quiere montar una startup en, el en Estados Unidos, ese problema ya está resuelto. Entonces montarla es mucho más difícil. Como el de Zulu,
1: que solucionan la inflación. Exacto. Eclación, o exacto. Sea. Entonces
0: son problemas que ya están. es Simplemente la tecnología tenga la plata detrás, que ya existe, okay. y móntelo. Entonces creo que el ecosistema va a seguir creciendo, que creo que igual en paralelo va a impactar la vida positivamente a las personas, en su día, y van a tener muchos más recursos, van a tener las cosas mucho más fáciles. Y lo que yo sí creo es que Latinoamérica, por defecto, les va a tocar unirse más. O sea, en este momento, México y Colombia les va a tocar llegar a un punto en el que van a tener que empezar a funcionar más cercanos. Porque lo lógico en, en, en Latinoamérica es, <coughs> hay tres ciudades principales, que son Ciudad de México, Sao Paulo y Bogotá en el ecosistema, en el ecosistema. Okay. Y cuando yo, yo soy un colombiano como pasó con Monty, abrimos Colombia y me voy a abrir Ciudad de México cuando usted es un mexicano, usted abre Ciudad de México me va a abrir Brasil conquisto Brasil y después le toca ir a Colombia y es lo mismo entonces cuando usted es brasileño de pronto es más, más, se va más para salir porque Brasil es gigante pero usted de la vez sale, tiene que ir a la Ciudad de México a Bogotá entonces usted empieza a ver que ya se vuelve muy conocido todo. Y entonces, tienen que haber mucho más cercanía entre países, porque a Latinoamérica no la ven como países diferentes. Lo ven como un país único. O sea, el inversionista, cuando usted le apuesta a su startup, le apuesta porque usted conquiste Latinoamérica. O Con Spanish la TAM, o sea, todo lo que es desde México para abajo. O sea, ajá. usted está ajá. apostando que usted no va a ser el mejor de Colombia, porque si usted es el mejor de Colombia, usted no va a dar mi retorno. O sea, que usted sea el dios de Colombia, no es rentable para mí como inversionista. Es conquistar Latinoamérica. O sea, que es el dios de Latinoamérica. Ah, oh, madre. Entonces, y eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que las que ya, ya están más maduras, lo que toca esperar es si dar el salto por fuera de Latinoamérica. Entonces, las que ya son dueñas de Latinoamérica, que no son solo colombianas, sino también mexicanas y brasileñas esperar a ver qué pasa,
1: si nos podemos como un referente,
0: una empresa de nosotros,
1: a el mundo entero. O sea, que Rappi vaya a España y... Y coloniza España. Ok. Que eso es como
0: que el, el salto, digamos, que hay una, hay una empresa muy bacana que tiene ese ejemplo, que no la conozco muy bien, pero lo he escuchado últimamente, son los de Globant, que está a nivel mundial. Es como una startup latinoamericana hecha por colombianos, mexicanos, está en todo el mundo y es la que manda a nivel global. Eso es como que el siguiente paso que falta, que no sé si pase, pero puede que pase en los siguientes 5 años, y hay unas bien maduras, que su siguiente paso es o los adquieren, o salen IPO y les IPO tienen que mirar qué van a hacer para seguir expandiendo.
1: Ok, bueno Ronca, muy interesante, oye hermano, y me encantaba volver a verlo, la verdad que vivimos una época muy bacana, yo estudiaba Derecho y trabajaba en Startup al mismo tiempo, era como vivir el agua y el aceite y era muy bacano, la verdad que... Yo, yo, yo le tengo una pregunta. ¿Usted quiere contar la historia de del CMO? ¿Del <risa> CMO? <risa> sí, cuéntela, cuéntela. ¿No cuéntela usted? ¿Cómo fue? Eh, la del CMO. Ah, bueno, CMO, eh, como ya les dije, ellos hablan, ellos siempre hablan en, en... O sea, Startup que se respete pone todo en nombres en inglés. Entonces, CMO era, era Chief Marketing, Marketing Officer. <risa> y yo lo cambié cuando estábamos, cuando estábamos todos reunidos a que era Chief Minion Officer porque yo era el minion de todo el mundo en la startup y era el primer minion entonces que yo era el jefe de los minions en, en Hunty y por eso mi cargo era, era CMO y yo lo cambié en LinkedIn y Sebas, y Sebas se puso grado porque era cuando los inversionistas nos estaban viendo y decían como era que este pelado iba a ser el, el, el dueño del marketing <risa>
0: Pero uno sería, a veces, de startup. O sea, eso es lo parecido
1: no en una startup. Eso lo ¿no? pasa, pero sí, sí, eso sí. Y, no, y, y lo lo mejor, yo quiero mucho a Sebas porque no me regaño, sino que mando mando a decirle a alguien que me, que lo quitara. <risa> se lo tomó muy bien, la verdad. Ay. pero bueno, Ronca, muchas bueno, gracias por venir. Gracias, el despacio. No, bueno. Esto eso, eso bueno. ¿Se divirtió? Sí. Mr. que es que lo
0: primero que cuando se
1: Tear down this wall. <laughs>